0: Миссис Брэдли немного похудела и обрюзгла, выглядела усталой и больной. Зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю почему, она вызвала в моем представлении грушу, золотистую, сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло. Казалось, стоит протянуть руку, оно и тебя обогреет. Она показалась мне выше ростом, то ли от высоких каблуков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей скроить платье так, чтобы оно ее худило. И держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора, выдать ее замуж. Радуясь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр и еще как-нибудь позавтракать в ресторане. — поторопитесь, милейший, — сказал мне Эллиот. «Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона». Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова, что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смерил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность. «Но часов шесть мы, разумеется, почти всегда дома, и будем рады вас видеть» добавил он милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я всего лишь писатель. Однако бывает, что и святой не стерпит. «Постарайтесь связаться с Сент-Олфредами», — сказал я. «Мне говорили, что они хотят продать своего констебла, Солсберийский собор». «Я сейчас картин не покупаю». «Да, я знаю. Я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук. В глазах у Эллиота появился стальной блеск. Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа меня не интересует. Весь следующий месяц я почти не видел Элиота и его родственниц. Их он принимал по-царски. Он возил их на субботу и воскресенье в одну знаменитую родовую усадьбу в Суссексе, а потом в еще более знаменитую в Илдшире. Водил их в королевскую ложу в опере в качестве гостей некой принцессы, приходившейся родней винзорскому дому. Возил на завтраки и обеды к сильным мира сего, достал для Изабеллы приглашение на несколько баллов, сам принимал в Клариджи целый ряд гостей, чьи имена на следующий день выглядели в газетах очень эффектно, Он давал ужины у Сайро и в ресторане «Посольский». Словом, он делал все, что считал уместным, и у Изабеллы, еще не очень искушенной в жизни высшего света, даже голова покруживалась от роскоши и великолепия, которыми он ее услаждал. Ничто не мешало Эллиоту воображать, что он взвалил на себя эти заботы из чисто альтруистического побуждения отвлечь мысли племянницы от ее злосчастного романа – Однако ему, как я подозреваю, и самому было лестно дать сестре возможность воочию убедиться, что он — свой человек в кругу прославленных и знатных. Принимать гостей он умел и от души наслаждался, проявляя свою виртуозность. Меня он тоже раза два приглашал, и время от времени я в шесть часов заглядывал в Кларидж. Изабеллу всегда окружали молодые великаны-гвардейцы в ослепительных мундирах или элегантные, но не столь ослепительные молодые люди из Министерства иностранных дел. Как-то раз она, ускользнув от своих кавалеров, отвела меня в сторону. «Мне к вам просьба», — сказала она. «Помните, как мы с вами пили в аптеке содовую с мороженым?» Прекрасно помню». «Вы тогда мне очень помогли. Пожалуйста, помогите мне еще раз. Постараюсь». Мне нужно с вами поговорить. Может, как-нибудь позавтракаем вместе? Скажите только, когда. Где-нибудь, где нелюдно, хотите, прокатимся в Хэмптон-Корт. Там и позавтракаем. Парк в это время года хорош, как никогда. И я вам покажу кровать королевы Елизаветы. Она охотно согласилась и назначила день. Но когда этот день настал, погода, которая до тех пор нас баловала, вдруг резко переменилась. Небо затянуло тучами, моросил дождь. Я позвонил узнать, не предпочтет ли она позавтракать в городе. На то сегодня в парке не посидишь, и картины смотреть плохо, когда так темно. В парках я насиделась, а от старых мастеров у меня оскомина. Нет, поедем. Отлично. Я заехал за ней, и мы отправились. В Хэмптон-Корте я знал одну небольшую гостиницу с хорошим рестораном и сразу дал шоферу адрес. На дороге Изабелла со свойственной ей живостью болтала о приемах, на которых бывала, и о людях, с которыми познакомилась. Она была в восторге от своего времяпрепровождения, но из ее замечаний о всяких новых знакомых я понял, что наблюдает она зорко и не обольщается пустыми словами. Из-за плохой погоды экскурсантов не было, и в ресторане мы сидели одни. Гостиница эта славилась простой английской кухней – Мы ели вкуснейшую молодую баранину с зеленым горошком, а затем яблочный пирог со сливками, да еще покружки светлого пива. Завтрак хоть куда. Поев, я предложил Изабелле перейти в пустую кофейню и посидеть в удобных креслах. Там было холодно, но уголь и растопка в камине были приготовлены, и я поднес к ним спичку. Огонь весело запылал, в комнате сразу стало уютнее. «Вот так-то», — сказал я. «А теперь выкладывайте». «О чем вы хотели со мной поговорить?» «О том же, что и в тот раз», — отвечала она со смешком. А Ларе?» — я так и думал. «Вы знаете, что мы расстроили помолвку?» «Да, Эллиот мне говорил. У мамы как гора с плеч, и он не нарадуется». Секунду она колебалась, а потом стала рассказывать про свой разговор с Ларри, ну, Тот самый, который я уже попытался правдиво пересказать читателям. Кое-кого может удивить, что Изабелла пожелала так много сообщить человеку, так мало ей знакомому. Я и видел-то ее всего раз десять, причем всегда на людях, если не считать того единственного разговора в аптеке. Но меня это не удивило. Прежде всего писателю люди часто поверяют такое, чего не поверили бы никому другому. Любой писатель может это подтвердить. Не знаю, чем это объяснить». Возможно, что, прочитав две-три его книги, они проникаются с ощущением, что он самый близкий им человек. Либо, дав волю фантазии, они видят самих себя действующими лицами романа и готовы открыть ему душу, как то делают, по их мнению, вымышленные им персонажи. А еще мне, сдается, Изабелла чувствовала, что я симпатизирую и Ларри, и ей, что их молодость меня умиляет, а их горести вызывают мое сочувствие. Ждать сочувствия от Эллиота не приходилось. Он не склонен был уделять внимание молодому человеку, грубо отмахнувшемуся от предоставленной ему в совершенно исключительной возможности проникнуть в высшее общество. Мать тоже не могла ей помочь. У миссис Брэдли был здравый смысл и твердые правила. Здравый смысл подсказывал ей, что если хочешь добиться успеха в жизни, надо считаться с условностями, и человек, который с ними не считается, не хочет поступать, как все, человек ненадежный. А твердые правила гласили, что долг мужчины работать в такой области, где он, проявив энергию и инициативу, имеет шанс нажить достаточно денег, чтобы содержать жену и детей в соответствии с требованиями своего положения дать сыновьям образование, которое позволит им, став взрослыми, честно зарабатывать на жизнь и после своей смерти оставить жену должным образом обеспеченной. У Изабеллы была хорошая память, и все перипетии их долгого разговора прочно в ней запечатлялись. Я молча выслушал ее до конца. Один только раз она прервалась, чтобы спросить меня, кто был Рейсдаль? Рейсдаль? «Голландский художник, пейзажист, а что?» О нем, оказывается, упомянул Ларри. Он сказал, что Рейс Даль нашел ответы на свои вопросы, а когда она спросила, кто он был, отделался шуткой. «Как по-вашему, что он имел в виду?» Меня осенила догадка. «А может быть, он сказал Рейсброк?» «Может, и так. А Рейсброк кто был?» «Фламандец, мистик. Жил в XIV веке». «А, — протянула она разочарованно, — ей это ничего не сказала. Для меня же кое-что прояснило. Послужило первым указанием на то, куда ведут Ларри его размышления. И пока Изабелла продолжала свой рассказ, я, хотя и слушал ее по-прежнему внимательно, какой-то частицей мозга обдумывал возможности, скрывавшиеся за этим беглым упоминанием. Я не хотел придавать ему слишком большое значение. Возможно, имя учителя экстаза Понадобилось Ларри просто как аргумент в споре. Но, с другой стороны, может быть и так, что он вложил в свои слова смысл, ускользнувший от Изабеллы. Своим ответом, что Рейс Брок был просто малый, с которым он не учился в школе, он, видимо, хотел окончательно сбить ее со следа. «И что вы обо всем этом думаете?» — спросила она, закончив свою повесть. Я ответил не сразу. «Помните, он когда-то говорил, что намерен просто бездельничать». Если то, что он вам рассказал, правда, выходит, что под бездельем он понимает довольно-таки тяжкий труд. Конечно, он говорил правду, но неужели вы не понимаете, если бы он также напряженно работал в какой-нибудь практической области, он бы уже сейчас зарабатывал вполне приличные деньги. Некоторые люди странно устроены. Иные преступники трудятся до седьмого пота, подготавливая преступления, за которые попадают в тюрьму. А едва выйдя на свободу, начинают все с изного и опять попадают в тюрьму. Если бы они вложили столько же стараний, столько же находчивости, выдумки, терпения, в какое-нибудь честное дело, они бы жили безбедно и занимали высокие должности. Но так уж они устроены. Им нравится совершать преступления. Бедный Ларри, засмеялась она. Вы уж не хотите ли сказать, что он учит древнегреческий, чтобы подстроить ограбление банка? Я тоже рассмеялся. Нет, конечно. Я пытаюсь внушить вам другое, что есть люди, одержимые таким сильным желанием заниматься чем-то определенным, что ничего не могут с собой поделать. Они готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы удовлетворить это желание. Даже людьми, которые их любят? он да. А это не самый обыкновенный эгоизм? Вот ж не знаю, улыбнулся я. Какая может быть польза от того, что Ларри изучает мертвые языки? Некоторым людям свойственна бескорыстная жажда знаний. Ничего постыдного в этом нет. А какой толк в знаниях, если не собираешься их применять? Он-то, может, и собирается. Может, само знание послужит для него достаточной наградой, как для художника достаточная награда, то, что он создал произведение искусства. А может, это только шаг на пути куда-то дальше? Если ему нужны были знания, почему он не пошел в университет, когда вернулся с войны? Ему это и доктор Нелсон, и мама советовали. Я говорил с ним об этом в Чикаго. Диплом ему ни к чему. Мне кажется, у него уже тогда было довольно точное представление о том, что ему нужно. И он знал, что университет ему этого не даст. Ведь там, где дело касается знаний, есть не только волки, которые бегают стаей, есть и одинокие волки. И Ларри, мне кажется, из тех, кто способен идти только своим, одиноким путем. Помню, я как-то спросил его, не хочет ли он стать писателем. Он рассмеялся и сказал, что писать ему не о чем. Никогда не слышал, чтобы от писательства отказывались по таким неубедительным причинам, сказал я, улыбаясь. Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в ту минуту неуместной. Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы, остальные, был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же как-никак писатель, вы должны найти этому объяснение. Кто я такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы? «Поэтому я и хотела с вами поговорить», — продолжала она, не слушая. «Вам тяжело?» «Нет, это нету слова. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабой, и до сих пор что-то не отпускает, тянет, не дает распрямиться. Вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь. Это не боль, это вполне можно терпеть, но чувствуешь все время. Скоро, наверное, пройдет». Только очень уж обидно, что Ларри себя губит. Может, еще и не погубит. Он пустился в долгий, трудный путь. Но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет. А что он ищет? Вы не догадались? А, по-моему, из его слов это явствует. Он ищет Бога. «Бог ты мой!» — скричала она удивленно и недоверчиво. Но мы тут же невольно рассмеялись. Очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили так по-разному — Изабела, впрочем, сразу опять стала серьезной. Мне даже показалось, что она немного испугана. С чего это вы взяли? Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня, как писателя, сказать, что я обо всем этом думаю. К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно повлияло на Лари. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне кажется, что это переживание – Каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечность жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть все же воздаяние за все грехи и горести мира. Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелли стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами.